0: Herzlich willkommen zu einem neuen Spieleveteranen-Podcast. Hier plaudern mehr oder minder in Würde gealtete Spielebranchenkenner über Computer- und Videospiele von damals und heute. Und nun viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Der Teer schmilzt auf den Straßen, aber ihr sitzt hoffentlich im kühlen, trockenen und halbwegs dunklen, wenn ihr die neue Folge der Spieleveteranen einschaltet. Folge 326. Wie immer mit Heinrich Lenhardt, der hier
0: im Pullover vor dem Mikrofon sitzt. Wir müssen gleich nochmal über unsere unterschiedlichen Wetterbeobachtungen reden. Aber ich freue mich, dass Jörg Langer schon die Spiegeleier auf der Bordsteinkante braten kann. Oder ist es wirklich schon so schlimm bei euch?
1: Es ist gerade echt sehr heiß, aber ich beklag mich nur leise, weil ich den ganzen April über und auch teile des Mais gelästert habe, wie schlecht das Wetter ist. Jetzt habe ich schönes Wetter, jetzt ist es mir auch nicht recht, aber ähm, nein, nein, es geht schon. Man, man kann ja immer wieder lüften und ähm, den Kopf unter den Wasserhahn halten und solche kleinen Tricks, dann hält man so einen Tag im Büro schon durch. Also falls du während
0: der Aufnahme zu blubbern beginnst, dann liegt das nicht daran, dass du auf meine Weisheiten
1: reagierst, sondern
0: dass du gerade den Kopf unter den Wasserhahn mal wieder hältst.
1: Genau. Aber wir haben trotzdem ein nicht so kühles Programm für euch heute. Wir reden ausführlich über eine durchgeknallte KI und es geht nicht um <lacht> ChatGPT. <lacht> sondern es geht um System Shock, das Remake, das äh, im letzten Monat erschienen ist und das wir uns jetzt auch nochmal genauer angesehen haben. Und natürlich geht es auch um aktuelle News. Kurz vor Aufnahmebeginn dieser Folge ist ein Nintendo Direct zu Ende gegangen und auch da haben wir veteranenkompatible Themen draus. Wir haben eine Hörerfrage und wir haben Dinge gespielt. Ja, also die nächste Konsole
0: wurde ja immer noch nicht angekündigt, aber Nintendo schafft es ja sehr gut, immer wieder zurückzublicken, deswegen den Veteranen Goldstern von mir bekommt die Ankündigung, dass am 17. November das Super Mario RPG wieder erscheint, hat ja damals Square entwickelt, ist so ein mittlerer Kultklassiker geworden. Ich habe es damals nie auf dem Super Nintendo gespielt und auch die Version, die beim Classic Mini dabei ist, irgendwie übersehen all die Jahre. kenne aber so einige der Pseudo-Nachfolger oder Enkel, dann die Superstar-Saga-Serie auf die S. Das war ja so ein bisschen inspiriert, auch so vom Kampfsystem. Und ich habe mir jetzt diesen Trailer angeguckt. Es wirkt also immer noch, sage ich mal, klassisch genug, denke ich, die isometrische Perspektive. Sehr knuffig und ich befürchte nur, sie wollen das dann wieder als ein Vollpreisspiel rausbringen. Das wissen wir noch nicht, oder?
1: Ja, ist nicht unwahrscheinlich. Da kennen sie wenig Schmerzen bei Nintendo. <lacht> Aber die Spiele sind ja auch zeitlos gut, sage ich mal. Und wenn die technische Umsetzung stimmt, warum nicht, wenn ich entsprechend dann Spielspaß kriege
0: und Spielzeit? Wenn man mutig und kundenfreundlich wäre, könnte man ja vielleicht bei Nintendo Online im abo das Original ja schon mal reinstellen. Ja. Aber das hat man ja noch nicht gemacht. Vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass man lieber mehr Geld mit dem Remake verdient. Es gibt natürlich noch viele andere. Dann Wiederveröffentlichungen, die ersten beiden Pigments kommen wieder. Da ist ja Nintendo sehr gut drin. Richtig neu ist ja dann wohl Super Mario Brothers Wonder, was aussieht so ein bisschen wie die nächste Generation von den New Super Mario Brothers, also so mehr im klassischen 2D-Spiel gehalten. Ja. War da was dabei, was dich von den Socken haut in Nintendo Hinsicht?
1: Ach, das Wonder ist schon gar nicht schlecht. Vor allem, ist, es besteht ja doch aus ein paar Neuerungen auch. Also, es bewegt sich viel. Die Röhren fangen an zu laufen und so weiter. Also, es ist schon, oder ich habe auch nur einen Trailer gesehen, da ist schon ein bisschen mehr los als in den alten 2D-Marios. Aber ähm, eigentlich äh, hat mich mehr gefreut, so aus den letzten sieben Tagen und aus dem Nintendo-Kosmos, dass die erste, glaube ich, äh, Serienversion von Fire Emblem vom GBA neu veröffentlicht wird für Switch. Aber also kein Remake, sondern das klassische Spiel, wenn ich es richtig kapiere. Mit all seinen Vorzügen und ähm, Herausforderungen zum Beispiel war damals Permadeath äh, zwingend eingeschaltet und nicht wie die Neumodischeren, dass man es auf Wunsch auch ausschalten kann oder Zeit zurückspulen oder irgendwas also das ist wohl noch das alte Hardcore-Spiel. Ja,
0: vor 20 Jahren, da hat man den Spielern noch was zugemutet. Und äh, das ist jetzt eine interessante Sache, weil ich habe ja eben gerade das beklagt, na ja, hätte ihr mal das alte Mario-RPG auch beim Nintendo-Online-Service anbieten können. Und im Falle von diesem Fire Emblem machen sie es. Die Frage ist natürlich, welches Fire Emblem ist das? Und ein Griff ins Regal hat bei mir genügt. Es ist gar nicht so leicht, weil auf der Originalschachtel steht wirklich nur Fire Emblem drauf. Also das war äh, zumindest also für den Westen so neu die Serie, dass sie da mit Untertiteln gar nicht groß rumgemacht haben. Mit der Untertitel wäre wohl gewesen The Blazing Blade, also für Serienkenner. Auf jeden Fall äh, war das sicherlich mein erstes Fire Emblem. Und äh, mal gucken, wo mein Spielstand war, als ich aufgehört habe. Und das ist schon äh, sehr gehaltvoll. Also die alten Dinger, leichter sind sie wohl nicht geworden, aber die kann man immer noch spielen. Äh, die Game Boy Advance Sachen loben wir ja öfters wegen ihrer schönen Pixelart, Grafik. Das ist auch hier der Fall. Und äh, ja, also das sind so doch so ein paar sehr attraktive Sachen, die jetzt gerade bei den emulierten GBA-Spielen dabei sind, die dieses Jahresabo doch äh, sehr attraktiv aussehen lassen
1: oder Monatsabo. Ich glaube, man muss ja gar nicht für ein Jahr, aber es ist ein Stück günstiger. Ja, es äh, gab natürlich nicht nur die Nintendo direkt. Es gab auch eins, zwei andere News noch bei Game Developer .com War eine Meldung, die darauf hinwies, dass es kein einziges Xbox-Studio mehr gibt, also ein Studio, das Microsoft gehört, das noch Spiele für die Xbox One macht. Also da ist der Generationenwechsel vollzogen, offensichtlich.
0: Man hat sich ja schon ein bisschen Sorgen gemacht, was so die Ausnutzung der neuen neun der aktuellen Hardware-Generationen bei Sony und Microsoft angeht. Und ja, also ich glaube, dass das Ende der Ära ist abzusehen, wo alles noch abwärtskompatibel ist, wo man halt noch Rücksicht nehmen musste auf die doch sehr betagte Hardware. Und äh, ja, also da wird zitiert der Chef von Xbox Game Studios, der Matt Booty, der meinte, dass also von den First-Party-Studios, das sind ja nicht wenige, die Microsoft hat, dass da keiner mehr neue Sachen entwickelt, die noch auf der One-Generation laufen, also nur noch Series X und S. Also dieser Umbruch wird jetzt doch mal langsam vollzogen. Bei Sony, glaube ich, auch, oder? Ich weiß nicht, ob da noch Sachen wirklich PS4-kompatibel sind. Es war noch so ein bisschen, ne, als, als, als das letzte Horizon rauskam, letztes Jahr, hat man sich so ein bisschen noch Sorgen gemacht. Hätte man, ne, Was hätte man noch mehr machen können? Ohne Rücksichtnahme auf eine PS4-Version. Also der Generationswechsel,
1: ich glaube, er kommt jetzt wirklich mit äh, wenigen Jahren Verspätung. Ja, ist aber eher eine gute Nachricht, finde ich. Und mein Gott, wer nicht upgraden will, der hat ja genügend äh, vorhandene Spiele. Genau. Und sagen wir es mal so, äh, es war ja zum
0: Launch der neuen Konsolen auch höchst sinnvoll, weil die neuen Konsolen war schwer zu kriegen. Aber ich glaube inzwischen selbst eine PlayStation 5, also das ist bei uns keine Seltenheit mehr, die in freier Wildbahn anzutreffen. Also Xboxen kriegt man noch leichter, also ja. diese Mangelwirtschaft ist ja zum Glück auch hinter uns. So, aber man merkt schon nach dem News-Schub der letzten beiden Pseudo-E3-Wochen, wird es jetzt ein bisschen ruhiger und endlich komme ich mal dazu, in eine Meldung von Anfang Juni hier noch reinzudrücken. Es ist jetzt Sommerlochsaison und ich bestehe auf kuriose, putzige, nicht wahnsinnig nützliche Sommerlochmeldungen und <lacht> wir blicken auf das Verbrechen, das den Ort Sharon im US-Bundesstaat South Carolina in Atem hält. Ein 25-jähriger Mann hat einen Convenience-Store-Überfallen,
1: also so den, wie sagt man bei euch, Eckladen? Pff, am ehesten eigentlich so Späti oder Tante-Emma-Laden, ja. Also der Räuber
0: ist da eingedrungen, hat seine Pistole gezückt und ist dann mit 300 Dollar entkommen, und das Besondere daran ist, womit hat er die Belegschaft bedroht? Mit einer Nintendo NES-Lichtpistole. Das Ding, mit dem damals Duck Hunt gespielt wurde. Die Älteren erinnern sich vielleicht. Also man hat auf dem Bildschirm mit der Pistole gezielt und klick, klick und dann sind Sachen abgeschossen worden. Die Lichtpistole ist außer ein Accessoire, der 80er Jahre, 8-Bit-Ära, das irgendwie auch in Vergessenheit geraten hm. ist. Ist vielleicht doch hm. besser so. Auf jeden Fall, statt seine Duckhand-NES-Pistole auf Ebay zu stellen, wo er vielleicht mehr gekriegt hätte, ich weiß es nicht, hat dieser junge Mensch damit also einen Überfall durchgeführt. Das muss man aber zur Ehrenrettung aller Beteiligten sagen. Er hat das Ding schon noch ein bisschen getarnt. Er hat es also wohl schwarz angesprüht, damit diese. Pistole noch bedrohlicher aussieht und äh, ja, damit ist er entkommen, er, er, er trug auch noch eine Maske, eine Perücke, also der Aufwand, also was da drin steckt, alles für 300 Dollar äh, wurde dann gefasst und
1: die Lichtpistole steckte noch in seiner Hose. Hm, als Beweismaterial. Ja, ich finde das auch nicht lustig, weil was da alles passieren kann, dann kommt die Polizei, schießt auf ihn, trifft einen Unbeteiligten, also das, das klingt jetzt lustig, aber eigentlich ist es kein Spaß, gell? Und für ihn ist es auch nicht lustig, aber... Ach,
0: ja, jetzt bist du heute die Spaßbremse, ja, aber eine, eine, <lacht> äh, ich finde das so faszinierend, ja natürlich, ich dachte eine schwere Kindheit und tut das nicht, aber eine Lichtpistole aus der nes Ära, das ist doch eine Retromeldung.
1: Ja, da hast du schon recht, ja. Aber macht's nicht nach, liebe, liebe Kinder unter unseren Zuhörern, ja? Fragt lieber nochmal die Eltern, ob er fünf Euro kriegt. <lacht> Nächstes Mal will ich von dir eine schöne Soberlachmeldung haben, dann wird ja
0: von mir kritisiert.
1: Ja, kommen wir mal zu den zuletzt getätigten Heldentaten in Computerspielen. Ich habe ja Diablo 4 noch ein bisschen weiter gespielt. Das war unser großes Thema in der letzten Folge, in der 325, nur für Patreon-Unterstützer. Da haben Heinrich Lenhardt und Roland Ausnath und meine Wenigkeit über Diablo 4 gesprochen. Roland war natürlich am weitesten fortgeschritten. Der hat es schon durchgespielt und im nächsten Schwierigkeitsgrad auch schon wieder etliche Stunden versenkt. Und dementsprechend haben wir auch verschiedene Aspekte beleuchtet. Und wenn ihr bei Patreon dabei seid, dann könnt ihr diese neue Spielfolge hören und überhaupt jeden Monat doppelt so viele Folgen eurer doch hoffentlich heißgeliebten Spieleveteranen. www.patreon.com/slash /spiele ist unsere Heimat. Aber noch zu Diablo 4. Ich äh, habe es dann tatsächlich noch weitergespielt, weil ich irgendwie dachte, ich müsse diese Golem-Quest jetzt mal endlich fertig spielen. Und dann habe ich gemerkt, Heinrich, ich hatte die Golem-Quest schon längst gelöst. Und äh, niemand hatte mir erklärt, wie ich den Golem noch wirklich beschwöre, weil ich dachte, das geht genauso wie mit den Skeletten. Und das war für mich nochmal so ein Hinweis, ähm, ja, so toll das Spiel ist, so im, im Erklären seiner Systeme, so das ein oder andere vergisst dann doch einem rüberzubringen, aber ich habe mittlerweile gelöst und jetzt rennen aktuell Jörg und eine zehnköpfige Untoten-Skelett- und Golem-Armee durch die Lande und lassen nur Verwüstung zurück. Da merkt man wieder, wer
0: die Nachwuchs-Necromancer sind, die die Klasse zum ersten Mal spielen. Also wenn ich dein Menü habe und da ja. ist in der Mitte ein Reiter, der heißt Buch der Toten,
1: dann gucke ich doch ja. da mal rein. Ja, natürlich, das habe ich auch gemacht. Aber ja. äh, nee, nee, ver vergiss nicht, dass du ja schon lange vorher auch stundenlang mit den normalen Skelettkriegern und den Skelettmagiern spielst und die machst du mit demselben Zauberspruch erschaffst du die. Den hast du längst schon in deinen Hotkeys. Und wenn jetzt im Zauberbuch die dritte Sache, nämlich der Golem, freigeschaltet wird, war meine nicht so abwegige äh, Erwartung, dass der dann auch erscheint, weißt du, mit demselben Zauberspruch. Aber nein, das ist jetzt ein neuer Zauberspruch. Und das war quasi mein, es war ja nicht ewig, dass ich da dran gehangen wäre oder so, aber ich dachte tatsächlich, ich hätte die Quest noch nicht abgeschlossen und dabei hatte ich sie schon abgeschlossen und hatte mir nur das Ding noch nicht in die Hotkey-Leiste gezogen. Ah, okay. Als eine weitere, also du brauchst einen weiteren Hotkey, das ist auch quasi das, was dich der Golem kostet weil der ist ziemlich gut und stark und belebt sich auch wieder und so weiter. Aber du belegst halt einen der kostbaren Hotkeys damit. Das, das ist so die Ich spiele ja
0: teilweise ohne Skelett genau aus dem Grund, aber dann weiß man nicht. Und das macht es aber auch dann wieder reizvoll, dass du immer so auf sechs so beschränkt bist und dann genau ja, genau, genau, was du gesagt hast. Ja, ja. ja, ja. Und da experimentiert ja. man mal ein bisschen. Ja, ja, also ich, ich spiele auch noch rum, so eher gemütliches Tempo. Wie gesagt, Zeit manchmal etwas beschränkter. Bin jetzt, glaube ich, mit dem vorletzten Akt fast durch mit meinem Necro. Ich gehe aber doch ein bisschen fremd. Also ich hätte mal Rogue ausprobiert und jetzt also doch so so eine Sorceress, was ja die Hauptklasse von Roland ist, die machen schon Spaß, die Fähigkeiten gleich zu beginnen und die sehen auch cool aus und diese Elementardinger. Also das ist so die Klasse, die mich jetzt am ehesten in Versuchung führt. Aber ich will mein Mikro nicht völlig vernachlässigen. Ja, große Diskussion war. Letzte Woche, diese Woche ist ja schon wieder so ein ganz großes Spiel erschienen, da hatte ich letzte Woche so ein bisschen über die Demo, also jetzt, ja Gemosa, zwar mehr so ein subjektives, ja, meins ist es wohl nicht, und du hast
1: aber in das Vollspiel zumindest mal reingeschaut, korrekt? Genau, ich habe die ersten zweieinhalb Stunden von Final Fantasy XVI gespielt. Dazu kann ich sagen, ich bin ein großer Fan von der Final Fantasy Serie. Ich habe die Demo nicht gespielt und ich war sehr ängstlich, was das ja, neuerliche Verändern des Konzepts anbelangt, weil wir erinnern uns schon bei Final Fantasy XV haben sie im Prinzip alles anders gemacht, mit wenigen Ausnahmen. Du hattest eine Open World, da bist du rumgefahren und gelaufen. Du hattest eine, ja, so eine etwas in die Jahre gekommene Boy-Group-Band da als äh, Truppe. Und das war alles so ein bisschen so 50er-Jahre USA, so vom Flair her. Und ähm, trotzdem sehr faszinierend mit so, auch schon Actionkämpfen, die aber noch eine taktische Komponente hatten, und jetzt machen sie wieder alles anders, verzichten auf die Open World, verzichten auch auf eine begehbare Weltkarte und äh, lotsen dich durch ein, ja, Action-Spektakel letzten Endes. Doch zu meiner Überraschung muss ich sagen, mir gefällt's, Mir gefällt sogar sehr. Es ist immer noch so vom ganzen Flair her, das fängt schon bei den ersten Takten im Hauptmenü an, diese typischen Final Fantasy-Tonleitern, die du da hörst, über die äh, Machart der Cutscenes und dass du da wieder einen natürlich gut aussehenden jugendlichen Helden spielst, wobei er ein bisschen älter ist als im typischen Final Fantasy. Ja, also das ist eine. Zu meiner Überraschung äh, ist es doch irgendwie verströmt Final Fantasy Vibes. Und das zweite ist, dass ich besser als erwartet mit dem Actionkampfsystem zurechtkomme. Uh, Weil ich bin in ja ein bekennender... Ja, ja, in meinem Alter. Und ich bin ja sowas wie ein Gamepad-Legastheniker. Also ich muss, obwohl ich seit 100 Jahren auch auf Xbox und äh, Playstation spiele, ich muss dann bei Quicktime-Events und so immer mal wieder gucken, wo ist jetzt eigentlich die X-Taste. Ich gebe es einfach zu. Hat auch damit zu tun, dass äh, Nintendo es alles immer ein bisschen anders machen muss und so. Und wenn ich auf der Switch gespielt habe, dann äh, muss ich mich wieder umstellen. Aber das Kampfsystem ist... In einer Art und Weise gemacht, dass auch Leute wie ich, die sich schwerlich mehr als zwei Tasten merken können, damit zurechtkommen, weil du hast relativ wenige Grundtasten und dann gibt es halt im Laufe der Zeit, aber das scheidest du frei und gewöhnst dich dadurch auch ein bisschen dran, gibt es dann immer mehr Kombos, aber die scheinst du gar nicht so ganz zwingend zu benötigen. Und also mir macht es einen großen Spaß. Es ist auch vom ganzen Ton her ein bisschen düsterer als das übliche Final Fantasy. Also es ist es nicht mehr so kunterbunt, es ist so, ja, so Mittelalter mit Magie, aber alles so ein bisschen, ja, fast so ein bisschen Game of Thrones-Vibes, Also ein bisschen dreckig und Intrigen und Verrat und Morde.
0: Wird die Gewalttätigkeit nicht teilweise ein bisschen aufgesetzt oder habe ich da falsche Erwartungen an ein Spiel, das Final Fantasy irgendwas heißt? Mir kam es fast ein bisschen, wie ich sagen, billig vor, weil das Spiel sieht sehr teuer aus, aber so fast ein bisschen verzweifelt dieses Oh, jetzt machen wir auch so düster Fantasy und Game of Thrones
1: finden wir alle toll. Ja, mein Gott, das ist halt die Entscheidung. Und da werden dann schon einige Hälse durchgeschnitten und Zofen von hinten ermordet, um sie als Zeuginnen auszuschalten. Ich finde, das passt sehr gut und es bleibt aber trotzdem auch von den Monstern her in Final Fantasy. Also es gibt sehr bizarre, große Monster. Und so zur Handlung: Du hast natürlich wieder eine völlig neue Welt, ein neues Königreich, auch wenn natürlich Versatzstücke einem sehr bekannt vorkommen. Dieses Mal gibt es einen sehr langen Prolog, der dauert allein schon die ersten pff, gut anderthalb, eher zwei Stunden. Und da kriegst du quasi deine Vorgeschichte mit, was dazu geführt hat, dass du jetzt im Dienste der Kaiserlichen Armee bist als Held und äh, in diesen Auftaktstunden hast du schon einiges an Herzschmerz. Apropos, es ist ein Final Fantasy wo die Geschlechter sich bewusst sind, dass es das andere Geschlecht gibt, was ja eher nicht so häufig auftaucht es in Es scheint nicht
0: ganz so keusch zu sein. Ja, in diesem Prolog, der ja in der Demo ist,
1: da, da wird da schon mal ein bisschen rumgeturtelt. Ja, Wahnsinn. Ja, ja. Und, ähm, es geht halt in dieser Welt, es gibt ja die Esper, die gibt's ja schon seit, was weiß ich, mindestens Final Phase 7, eher schon länger, diese riesenhaften Wesen, die du im Kampf beschwörst. Dieses Mal mit dem kleinen Twist, dass dieses Wesen immer gekoppelt ist mit einem Dominus, der das quasi, ja, beherrscht oder aus sich herausbrechen lässt. Viel geht darum, wer ist denn jetzt ein Dominus und äh, schafft der Dominus seinen Esper auch wirklich hervorzukitzeln und <lacht> warum gibt es auf einmal einen weiteren Esper des Feuers und Pipapo. Also mir gefällt es bislang sehr gut und ich komme auch mit dem Kampfsystem zurecht, es ist wirklich, es ist schon ein bisschen taktisch, du musst halt immer gucken, wann, wann ist es Zeit anzugreifen, wann ist es äh, Zeit äh, den Kopf einzuziehen und auszuweichen dann löst du deine besonders starken Angriffe aus, dann stackerst du den Gegner, also das nennt sich dann äh, Kampfgeist zerbrochen und dann kannst du halt auf den momentan gelähmten Gegner einhacken, als wär's eine Gurke, die nicht aus dem Ackerboden raus will oder eine Rübe und dann kommt er wieder zu sich, dann musst du wieder von vorne den Kreislauf beginnen, aber bislang macht mir das echt Spaß und die einzige Sorge, die ich habe, also teilweise die, die Cutscenes äh, sind schon sehr lange im Vergleich zum aktiven Spiel und bislang habe ich noch nicht so richtig Exploration gehabt, das würde mir jetzt als Baustein noch fehlen, aber ich denke mal, ich bin ja noch sehr am Anfang, das kommt schon noch. Ähm, es gibt ein bisschen Rollenspielwerte, aber es ist wirklich ein reines Action-Kampfsystem. du kannst auch die anderen wohl nicht steuern. Du kannst dich aber ein bisschen ausrüsten, du wirfst Heiltränke ein. Also es ist immer noch erkennbar in Final Fantasy und meine einzige Sorge ist, um das noch zu sagen, dass die Bosskämpfe, von denen es doch schon einige gab in den ersten äh, Stunden, dass die vielleicht gegen später in so eine Hitpoint Schwammgeschichte ausarten, wie es halt sehr oft bei JRPGs der Fall ist. Aber das ist reine Vermutung, ich kann es noch nicht sicher sagen. Ja.
0: Es wäre kein JRPG ohne stundenlange Bosskämpfen, die leicht übertrieben... Aber okay, ganz interessant. Und auch, es kämpfen ja die anderen Leute noch mit und es ist so viel los. Aber da sieht man doch den Altersunterschied zwischen uns. Du verkraftest <lacht> das noch und ich muss mich erstmal hinsetzen mit meiner Heizdecke und dem Kamillentee,
1: um das zu verkraften. Du, ich, ich spiel's im normalen Modus. Du kannst ja auch den Story-Modus aktivieren. Da hast du dann so Hilfsgegenstände, ja, wo du dir das, das einfach machen kannst. Das ist Augenwischerei ja. Naja, aber ich, ich komme gut durch, ich bin tatsächlich nur einmal gestorben und da habe ich irgendwie in so einem, ja da spielst du einmal so ein Phönix, das ist dann auch ein ganz anderes Kampfsystem auf einmal, da habe ich einfach nicht kapiert, dass ich am Ende nur noch draufhalten muss und dann habe ich quasi so einen Zwangstod erlitten. Aber ansonsten bin ich echt überraschend gut durchgekommen, zwar teilweise auf dem letzten Heiltrank, aber immerhin bin ich gestorben in den regulären und Bosskämpfen. Also, Final Fantasy 16 ist draußen.
0: Ich glaube, das machen wir nicht als großes Thema, weil meine Begeisterung bisher war ja nicht so groß. <lacht>
1: und äh, du hast das auch nicht, das war nicht die Zeit, das jetzt mal eben durchzuspielen. Ne? Ah, ich will es schon weiterspielen. Das ist schon echt schön. Aber nee, ich, ich muss es jetzt auch nicht auf nächste Woche durchpauken oder so. Ja. Was hast denn du noch gespielt? Oh, ich bin gerade
0: sehr in Versuchung, denn es ist, Jetzt noch ganz schnell, wann immer ihr das hört, bis zum 26. Juni, glaube ich, mal wieder eines der Preview-Events auf Steam, das Steam Next Fest, wo ganz, ganz viele Demos von äh, überwiegend Indie-Spielen veröffentlicht worden sind. Da waren jetzt gar nicht wenige Sachen dabei, die mich privat interessiert haben. Reingeschaut habe ich mal in die Demo von Stray Gods, das... Äh, Narrative Adventure, das ein Musical ist, das klingt schon mal irgendwie interessant und äh, ich fand halt den Namen David Gader ganz spannend, das war ja ein langjähriger so Chefautor bei BioWare, ich glaube 99 hat er da angefangen, vor allem bei der Dragon Age Reihe war er der, der Lead Writer oder, oder so ähnlich oder wie immer der Titel genau war, also jemand der da schon was auf dem Kasten hat. Und mein Demo-Eindruck ist, äh, ja, <lacht> also ich bin jetzt auch nicht so der, der große Fan von so diesen so interaktiven Geschichten, wo man eigentlich wenig macht. Ich war wirklich neugierig, wo ist das Gameplay, wo ist das Gameplay? Ja, das Gameplay. Also es ist äh, in der Demo im Wesentlichen eine Reihe von so teils animierten Comic-Szenen so grafisch ganz nett, dann kannst du halt mal zwischen drei Entscheidungen wählen oder zwischen drei Antworten wählen, die dann den weiteren Verlauf tralala, beeinflussen sollen. Und die Innovation ist die, dass man das auch macht, wenn gesungen wird. Denn es ist ein Musical, wenn die Charaktere ihren Gefühlen... Aber du singst es nicht, Heinrich. Also bitte, bitte vergiss Ausdruck dich nicht. nein Ausdruck verleihen nein, nein. wollen, dann bricht der Gesang <lacht> aus ihnen heraus. Und ab sofort diese Episode, nein. Okay, Jörg, bist du noch da? Jörg, Jörg? Ja, ja, nein, nein, ja, ich, ich habe nur die
1: Oropax reingetan. Ich, ich höre dich jetzt nicht mehr so gut, aber... Ich
0: singe nicht. <lacht> Und dann wird gesungen. Und das ist irgendwie auch ganz kurios. Und das klingt auch gar nicht so schlecht. Das ist halt so doodle da, doodle da. Musical halt. Und... Du kannst dann während des Liedes äh, bezogen auf den Text, der von den anderen Charakteren gesungen wurde, singst du dann oder äh, fällst du dann auch eine Entscheidung und dann geht das Lied entsprechend weiter. Ah. Ja, die Demo ist, glaube ich, eine gute halbe Stunde. Ich, ich habe es versucht, bis zum Ende durchzuhalten. Ich konnte nicht. Also das ist kein Spiel <lacht> für mich, aber äh, mal was anderes. Deswegen, Straight Gods Demo. Wuch, ähm, und ein äh, bisschen länger gespielt habe ich sogar
1: die Demo von Lies of P nicht zu verwechseln oh, mit, oh, diese, mit Life of ja, ja. P Life of Buch. P mit dem Tiger. Das, das ist dieser Pinocchio aus Metall, der da durch einen Dark-Souls-Klon sich schnetzelt, richtig? Ganz genau, ganz genau. Das
0: Pinocchio-Bloodborne, das ist, glaube ich, die Genrebezeichnung. Und ich glaube, das, Wasser auf der letzten Gamescom ein Spiel, über das viel geredet worden ist. Ja, ja, das habe ich da auch gespielt schon, ja. Jetzt gibt es eine
1: Demo offensichtlich.
0: Und jetzt ja. ist so für alle eine Demo erschienen, auf allen möglichen Systemen auch, ist auch bei diesem Steamfest gefeatured, ich habe es auf der Xbox gespielt. Und ja, das ist jetzt auch nicht so ganz mein Genre, aber da habe ich dann doch einen gewissen Ehrgeiz entwickelt, weil der erste, naja, es war kein richtiger Boss, der erste so Mittelgegner, äh, an dem bin ich doch ein paar Mal gestorben. Und da denkt man sich, ja, dem zeige ich jetzt aber und jetzt weiß ich. Und parieren und wegrollen, aber es ist ja, es ist sehr soulsig, bloodbornig. Dazu gehört wohl auch so also User Interface, erinnert ein bisschen daran. Aber so vom Ambiente so ganz nett, alles halt sehr düster. Selbstverständlich muss man da auch beim Fernseher den Lieblingssessel nie heranrücken, weil User Interface Design, lesbare Schrift ist ja, braucht man nicht. Also da ist es nicht so ganz perfekt. Und äh, ja, und dann schaltet man halt so seine Lagerfeuer frei. Da kann man seine Werte ausbauen. Da wird dann auch gespeichert, wo man ist, aber alle besiegten Gegner kommen wieder. Klingt jetzt alles sehr vertraut und ist es auch. Also so mal als Demo mal für so ein Stündchen kann man sich durchaus festbeißen und einfach mal ausprobieren. Und ich bin dann gespannt, wenn kundigere Menschen das dann irgendwann testen werden, wie das einzuordnen ist im Vergleich zu den Vorbildern von From Software. Aber so als, als Demo-Spaß zwischendurch, wo man ein bisschen mal fluchen kann, ist das gar nicht schlecht, dieses Lies of Pi. Ich muss sagen, Heinrich, du überrascht mich immer wieder. Hätte ich es nicht gedacht, dass dir das gefällt. Ja, wo, wo, wobei, also ich, ich würde jetzt nicht freiwillig mir das fertige Spiel kaufen, weil es also ist sowas, <lacht> so, so, so in kleinen Mengen kann ich das durchaus ab. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir, mir ist so diese konservative Struktur, also fast lieber als ein Elden Ring, was mich dann ohnehin überwältigt und dann auch mit der Open World und mhm. das erinnert mich wirklich eher mehr an Bloodborne nach dem Motto, okay, jetzt da geht's weiter und das ist die nächste Etappe und wenigstens da habe ich eine gewisse Klarheit, aber nett und aber, bis man auch mal überhaupt die Steuerung verstanden hat, also sie erklären flüchtig Dinge, aber es ist einfach viel ausprobieren und sterben und wiederholen. Ich weiß jetzt nicht, im direkten Vergleich zum Final Fantasy 16 Kampfsystem <lacht> fand ich es jetzt auch gar nicht so viel schlechter. Hm. Aber mach dir keine Sorgen, das hält dich lang vor bei mir. Beim nächsten Mal rede ich wieder
1: von irgendwelchen Eishockeyspielen. Ja, ähm, wir haben eine Hörerfrage, und zwar eine sehr schöne, Heinrich, wie oh. ich finde. Und die willst du jetzt vorsingen, weil ich dich äh, so inspiriert habe von Stray Gods. So. Die, die tanze ich, aber da wir ja nicht per Video verbunden sind, wird es schwer für dich wahrscheinlich, sie zu verstehen. Darum lese ich sie doch lieber vor. <lacht> sie stammt von Pommes. Und ich krieg gerade Hunger. Nein, Pommes schreibt, ich lag schon einige Nächte in meinem Leben wach und knobelte vor mich hin, wie mein eigenes Spiel aussehen würde, wenn ich die Möglichkeit dazu hätte. Natürlich würde ich alles anders machen und besser. Gibt es in euren Köpfen Spielideen, die ihr irgendwann mal realisiert sehen wollt. Vielleicht eine Mechanik oder ein Szenario, das euch schon lange vorschwebt, aber das noch nie umgesetzt wurde. Oder vielleicht ein komplett neues Genre. Na, Heinrich, jetzt ist es Zeit, dein Tanz-RPG vorzustellen, <lacht> wo du Punkte in cha, -Cha, -Cha sammelst und Erfahrungen mit im Takt bleiben. Das mit dem
0: komplett neuen Genre schön wär's, das fällt ja keine mehr irgendwie ein, ne? Also, so gerade in den letzten Jahren und diese Remake-Welle hilft auch nicht. Ich will jetzt nicht allzu sehr drüber jammern, aber also richtig neu erfunden wird ja eher selten mal was. Und die tolle Idee habe ich nicht. Also eher denke ich mal so in die Richtung, oh, wenn man das mit dem kombinieren würde und dann ist nur eine Frage der Zeit. Und dann macht das ja jemand. Also, Tape to Tape. Warum nicht so ein Action-Eishockey mit einer Rohkleidstruktur kombinieren? Ja, haben sie jetzt gemacht, solche Sachen. <lacht> Oder, wo wir gerade beim Sport sind, ne? was ich mir immer schon gedacht hatte. Oh, so ein Fußballspiel. Aber so mit Manager kombiniert, gibt es ja auch schon seit ewigen Zeiten. Oder dann vielleicht mit einer Story kombiniert, so ein bisschen Soap Opera. Und das hat ja dann EA mit seinem FIFA dann auch gemacht bei einigen... Ausgaben. Also die Regel ist, wenn ich eine Idee habe, es gibt so viele <lacht> klügere, erfahrene Köpfe in der Spieleentwicklung, dann hat die Idee auch schon mal jemand gehabt und äh, da bin ich jetzt so ein, so ein bisschen, bisschen blank. Und oh, das eine Beispiel vielleicht noch, an das ich mich noch halbwegs erinnere, als No Man's Sky rauskam und ich einer der äh, frühen Visionäre war, der die Qualitäten von dieser faszinierenden Weltraumerkundung erkannt haben. Und man weiß nie, was erwartet mich auf dem nächsten Planeten. Das Problem halt nur, es war ja eigentlich kein richtiges Gameplay. Es war schon sehr Selbstzweck. Und ja, man hat dann schon Ressourcen und Geld verdient. Aber auf Dauer war es halt ein bisschen dünn. Und da hatte ich mir wirklich gedacht an, ah, wenn man das jetzt nehmen würde, wie die da diese unendlich vielen Planeten quasi generieren, an das mit einem richtigen Spiel, also sowas wie also Mass Effect ja. Wenn
1: da was wäre, gell? wenn da was passieren würde.
0: Wenn was passieren würde, ja, genau. Also wenn man da Nicht noch nur
1: komische Aliens nichts tun und jeweils ein Wort wissen.
0: Ja, und dann natürlich in den letzten Jahren natürlich die Fortschritte KI. Was kann man da generieren? Und jetzt warten wir ja alle auf Starfield, was auf mich ja so ein bisschen wirkt, als hätte da auch jemand so die Idee gehabt. ne? Die Idee haben sie vielleicht schon vorher gehabt. Aber die Inspiration ist wohl klar. Ne? Also das,
1: das wären so meine Beispiele. Ja, mir geht's einerseits ähnlich, zum anderen habe ich da doch so eine Idee, die es in der Form noch nicht gibt. Oh. Und in meine Idee, da spielen diverse Vorbilder rein, da spielen vor allem so Spiele rein, die eine vielleicht begrenzte, aber dann doch sehr ausgefeilte und gut beschriebene Welt haben, in der sie spielen zum Beispiel das erste Gothic mit seinem Tal, das gar nicht so groß war, aber wo man halt wirklich das Gefühl hatte, ja, da haben sich so die verschiedenen Dörfer gebildet und da sind die schlimmen Monster und da sind die einfacheren oder auch ein uralt Adventure, Twin Kingdom Valley, wo auch so, ja, es ging um ein Tal und da liefen auch so Charaktere rum. Und da ich noch nicht so gut in Englisch war, dachte ich, Witch ist die Übersetzung von Singvogel. Und dann hat mich der Singvogel immer getötet, bis ich mal nachgelegt habe, ah, nee, das ist eine Hexe. Und solche Spiele, dann liebe ich ja Strategiespiele und auch Rollenspiele. Und mein Traumspiel wäre jetzt eines, wo wir zum Beispiel in einem Tal in einem mittelalterlichen sind und wo quasi das Leben in diesem Tal simuliert wird. Und da gibt es den Schmied und da gibt es vielleicht den Einsiedler und da gibt es vielleicht das Kloster und das Nachbardorf. Und die Charaktere sind halt KI gesteuert und haben so ihre Ziele. Die einen gar keine, die wollen einfach in den Tag hineinleben der andere will vielleicht jemandem was stehlen und solche Geschichten. Und ich würde gerne in dieser Welt quasi mich bewegen, das kann, darf gerne so ein bisschen eine Lebenssimulation auch sein, aber bitte nicht mit diesem typischen Survival-Farming, wo du die ganze Zeit jeden Grashalm einsteckst und dauernd Äste farmst und so weiter, also das nicht, und mich in dieser Welt bewegen und gucken, was da passiert und meine eigenen Ziele verfolgen. Das ist so ein bisschen mein Traumspiel, und wer weiß, mit den KI-Entwicklungen, die es gerade gibt, vielleicht gibt es ja was in der Form. Ich meine, es gibt ja viele Teilaspekte von dem, was mir da vorschwebt, gibt es ja schon längst. Das Kingdom Come Deliverance ist ja durchaus auch ein Spiel, das so eine mittelalterliche Welt simuliert und so weiter. Also das wäre so etwas, was mir so ein bisschen vorschweben würde. Aber ich habe jetzt keine wirklich konkreten Bestrebungen, das umzusetzen oder irgendetwas. Kingdom Come zu langer Will hiermit offiziell enthüllt. Dann gäb's es diesen grummeligen Junker Heinrich, der <lacht> mir ständig hier meine Träume kaputt machen möchte, weil ich will Ritter werden, aber der Heinrich sagt immer, nein, du du bleibst Stallburfe, das ist dein Metier und und dann würde er mein fahrender Ritter durchreiten und sein, sein Pferd würde lahmen und weil ich <lacht> dem Pferd dann helfe, würde er mich auf seinen Gaul setzen und ja, genau. Und es wird auch gesungen,
0: oder? Das machst du als Musical dann, der große Trend. Alles wird besser, wenn es gesungen wird. Nee, singen, singen
1: würde ich verbieten im Spiel. Da gäbe es <lacht> nichts zu singen.
0: Gut, also nachdem du das gepitcht hast, musst du jetzt nur noch warten, bis deine Inbox überquillt <lacht> oder Geldkoffer werden noch gleich geschickt, oder? Damit sich die Leute diese Idee sichern können. Ja,
1: leider habe ich ja die zarten Keywords P2P, ähm, F2P <lacht> und so weiter. Aber ich habe KI genannt. Du weißt, wenn wir uns nicht die Spieleveteranen nennen würden, sondern der KI-Podcast, dann würden wir uns vor Sponsoring-Angeboten gerade nicht retten können. Genauso wie französische AGs, die es seit vier Wochen gibt, schon irgendwie mit Dutzenden von Millionen Euro bewertet werden. Einfach, weil sie sich irgendwie mit KI oder so beschäftigen wollen. Ja, ja. Oder Nvidia ist ja explodiert im Firmenwert. Über eine Milliarde jetzt weil sie halt äh, mit ihren Grafikkarten auch zu KI-Berechnungen äh, hergenommen werden können. Also ist es eine verrückte Welt da draußen. Was tragen wir zur
0: KI-Landschaft bei, Jörg? Das sollten wir uns mal hinterfragen. Bei uns ist die Intelligenz nicht künstlich, sondern die Dummheit ist echt, nur auf mich bezogen
1: natürlich. Das ist doch meine Aussage. Nein. Die, die begrenzte Intelligenz ist echt, aber wir reden ja vielleicht auch jetzt gleich über die KI der Remake Zombies in System Shock 2023.
0: Der Spieleveteranen-Podcast ist das Format, wo neue und alte Spiele des Öfteren mal zusammenprallen, mit teils ganz interessanten Resultaten. Diesmal ist es geschehen in Form eines Remakes von einem Spiel, das fast 30 Jahre auf dem Buckel hat. 1994 kam es erstmals auf unsere. Hatten wir damals überhaupt schon Festplatten? Ich glaube schon. <lacht> ja, die hatten wir schon. Und jetzt ist gerade Anfang Juni ein Remake erschienen. Du hast mich dazu überredet, das auch mal zu spielen. Und äh, ja, die Frage zu Beginn ist natürlich, was ist es eigentlich, dieses
1: System Shock? System Shock ist eine absolute Genre wegweisende Granate gewesen damals, und hat viel von den Elementen eingeführt, die man heute so aus Bioshock und so weiter kennt, die ja auch schon wieder ihre zehn und viel mehr Jahre auf dem Buckel haben. System Shock ist ein aus der Ego-Sicht gezeigtes Action-Rollenspiel und äh, findet auf einer orbitnahen Weltraumstation statt, der Citadel. Die äh, Welt, das sieht man oder. Die kommt so ein bisschen angedeutet im Intro, ist so die typische Blade Runner-artige Welt, wo es immer düster ist und Umweltschäden und Regen und wir sind ein Hacker, der beim Versuch in die führende Firma oder in den führenden Konzern dieser Welt, Trioptikum, einzubrechen ertappt wird und festgenommen wird und Trioptimum oder einer der Vertreter dieser Firma stellt ihn dann vor die Wahl, hey, wir können dich verknacken oder du legst ähm, bei unserer eigenen Raumstation der Citadel Du legst da einige Sicherungssysteme ethischer Natur für unsere dortige KI-Lahm, weil das begrenzt uns in unserem Forschungsdrang, dass wir diese blöden Ethiksperren da drin haben. Ja, das ist so die Vorgeschichte, die im Original nur mit einer ganz kurzen Animationssequenz erklärt wird. Und dann wachen wir an Bord eben dieser Citadel auf im Krankendeck. Um, ja, wir haben nichts bei uns und wir treffen auf eine ja Station, wo Dinge schiefgelaufen sind und wo eine KI namens Shodan zu uns spricht, die am Anfang noch freundlich tut, aber wo wir bald ahnen, ha, vielleicht hat die etwas damit zu tun, dass überall verrückt gewordene Wartungsroboter auf uns losgehen und seltsame menschliche Zombies uns nach dem Leben trachten. Das ist so die... Äh, Ausgangssituation von System
0: Shock. Und dieses Spiel ist so einer der Großväter des Immersive-Sim-Genres. Es stammt von einem Studio, das als Looking Glass bekannt ist. Ursprünglich hießen sie ja mal Blue Sky Technologies oder wie auch immer. Es war das Spiel, das die Ultima Underworld-Macher als nächstes produziert hatten, nachdem sie durch die Ultraschnellproduktion von Underworld 2 ein bisschen ausgelaugt waren und mal ganz was anderes machen wollten. Für System Shock wurde auch eine neue Engine programmiert. Deswegen ist das auch schon ein sichtbarer Fortschritt. Die Größe des 3D-Fensters, die Details bei der Grafik, das war schon eine Next Generation sozusagen. Und System Shock ist auch, Berühmt dafür, dass es ja zwar so ein Kult-Hit wurde und auch von der Presse durchaus geschätzt wurde. Aber es ist ein Spiel, das mehrmals kurz davor stand, abgesägt zu werden. Beim Publisher, bei Origin, ein gewisser Rowan Spector hat sich immer wieder sehr stark für das Spiel gemacht. Viele der ehemaligen Programmierer sagen, ohne Warren wäre das Ding nie fertig geworden und rausgekommen. Ja, System Shock ist eine Serie für sich und da habe ich hier wirklich eine Tabelle mir angelegt, um noch den Überblick <lacht> zu behalten. Also das Original erschien im September 94. Schon rund drei Monate später kam dann die Enhanced CD Edition und die war eine deutlich bessere Version, denn zum einen, gab es jetzt äh, Super-VGA-Auflösung. Also man konnte viel besser erkennen, was da eigentlich los ist. Das ursprüngliche Spiel mit 320x200 mit den vielen Details und dem User-Interface, das war schon schwierig immer zu erkennen. Und vor allen Dingen hatte dann erst die CD-Edition die Sprachausgabe, also Schodern ja. oder die ganzen ganz, ganz Audiolops. Ganz wichtiger Punkt, ja, ja. Genau, und ja. Spector hat auch äh, neulich erst wieder gesagt, also die eine Sache, die er bedauert, man hätte das gleich als CD-Spiel veröffentlichen sollen. Mhm. Aber wie das halt äh, so öfters der Fall war da war gerade ein Quarter, da mussten halt bestimmte Umsätze im Konzern erzielt werden. Und dieser Konzern war ja Electronic Arts, denen gehörte Origin schon seit '92 Und da man bei EA auf einen erfreulichen Aktienkurs Wert legt, wurde im Hinblick des nahenden Quartalsendes gesagt, nee, das wird jetzt schon als Diskettenversion rausgehauen. 1999 dann System Shock 2, ist also ein Thema für sich, deswegen sei es nur kurz erwähnt. Dann wird spannend, weil System Shock kehrte zurück im September 2015. Da hat Night Dive, also das Studio, das jetzt auch das neue Remake gemacht hat, äh, hat die Enhanced Edition veröffentlicht. Jetzt wird schon mal schwierig mit den Namen, <lacht> denn Enhanced hieß ja schon die 94er CD-ROM-Version. Also ich nenne das jetzt hiermit das Remaster von 2015, denn mehr war es nicht. Es war immer noch das Originalspiel, äh, aber mit höheren Auflösungen und vor allen Dingen mit Mauslook. Das hat die
1: Spielbarkeit doch sehr, ne? Genau. Weil das muss man sagen, wenn man sich jetzt Original erinnert, übrigens, ich hatte das wirklich Glück, dass ich, äh, ich war ja schon bei PC Play und ich glaube, der Florian Stangl hatte System Shock getestet, aber als ich es dann wirklich gespielt habe und Feuer und Flamme war, da hatte ich schon, das musste im November oder so gewesen sein, 1994, da hatte ich dann schon, ähm, oder im Dezember, die CD-Fassung. Und abgesehen von der ja viermal so hohen äh, Auflösung, wenn man es sich ausrechnet, also äh, SVGA zu den von dir erwähnten wenigen Pixeln, hatte es eben diese Audiologs und da das Spiel darüber seine Geschichte erzählt und halt die äh, ganzen Angehörigen der Citadel, die dann überwiegend gar nicht mehr leben zum Zeitpunkt, wo wir spielen, zu Wort kommen lässt und ihre am Anfang eher so Verwirrung und was ist da los, die Systeme fallen aus, schodern, die KI lässt mich nicht mehr in meinen Rechner rein und so weiter und wie sie dann also immer verzweifelter werden, wie man Schreie hört im Hintergrund und so weiter. Das fand ich eine echt tolle Erzählkunst, die ja er dann auch, äh, wie gesagt, in anderen Spielen wie Bioshock-OSW-Verwendung äh, fand, noch viele Jahre später. Und die Steuerung war so das andere. Also die ganzen neuen Ideen, die beim äh, System Shock Verwendung fanden, dass man da wie in einem Shooter sich bewegt und auch wirklich auch mit Waffen schießt, die Munitionsverbrauch haben, aber gleichzeitig nicht nur über Mad Packs drüber läuft, sondern Dinge einsammelt und auch wieder fallen lassen kann in der Spielwelt. Das war auch in der Steuerung eine, wirklich ein, ein Neuland, das da Looking Glass und Origin betreten haben. Was sie nicht optimal gelöst haben, so ehrlich sollte man sein damals. Ich meine, wir waren Kummer gewohnt, es gab keine Vorbilder dafür, man hat sich damit angefreundet, dass man in einen anderen Modus schalten musste und dann konnte man Inventarmanipulationen äh, vornehmen, dann hat man wieder zurückgeschaltet, dann konnte man auch wieder schießen, aber das war schon sehr kompliziert. Oder, was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, die fantastische Idee, dass man sich nicht nur ducken äh, kann im Spiel, sondern man kann auch um die Ecken gucken, aber das machte man im Original tatsächlich über so eine kleine äh, Puppe mit verschiedenen Zonen auf dem Bildschirm und musste da dann draufklicken und dann hat man sich aus der Deckung gelehnt. Also, das war schon sehr kompliziert und auch da hat... Genau, also ähnlich wie das, das Rauf-Runter-Gucken
0: äh, im Original. Also, wenn man da heute rangeht. Ja, ja. Aber Mauslook äh, dürfen man nicht vergessen. Das wurde ja durch Quake erst richtig populär. Und ich glaube, vorher hier das erste Spiel, an das ich mich erinnere, war irgendein Terminator von Bifesta. Terminator irgendwas. Ja, ja, das ja. war so der Mauslook-Pionier. Aber als System Shock rauskam, machte das keiner. Und. Deswegen, also die, die größte Verbesserung für mich der 2015-Version war eben, Mauslook zu integrieren. Dadurch ist es einfach viel leichter, sich umzusehen, Sachen zu bedienen. Und sie haben auch bei dieser Version quasi als separates Spiel noch mal das Original ins Paket getan. Also das war aber dann schon die CD-ROM-Version, dass man noch mal vergleichen kann, mhm. wie es wirklich damals war. Sehr urig. Kann man für ganz wenig Geld auch immer noch kaufen, also System Shock Enhanced ja. Edition von 2015 von Night Dive, also für eine Handvoll Euro, ist öfters im Angebot bei Steam oder bei GOG, also schon rein aus historischen Gründen
1: ist das eine Version, die ich empfehlen möchte. Ich habe übrigens die CD-Fassung mir selbst nochmal enhanced mit Fanpatches, also es ist auch schon wieder, ach, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Jahre her, und da wurde immerhin schon auch die Grafikauflösung noch angepasst. Wahrscheinlich hat sich daran dann solchen Fanpatches dann auch wieder Nightdive äh, bedient, aber damals beim Versuch es neu zu spielen, musste ich schon sagen, dass die Faszination gelitten hatte, weil es hatte halt echt äh, Steuerungsmacken und dieser Pixelbrei, selbst mit Hörerauflösung, bleibt halt Pixelbrei. Also die Fantasie aus irgendwelchen vier grünen Pixeln zu erkennen, das ist ein neues Audiolog, die muss man auch erstmal aufbringen. Aber so ist es halt mit solchen wegweisenden Spielen. Aber ich lasse überhaupt nichts auf meine Originalerfahrung mit dem ersten System Shock kommen. Ähm, ja, es hatte keine echte 3D-Engine, da drehten sich immer noch so Pixel-Sprites, die halt nur in acht Richtungen oder so programmiert worden waren. Erst das System Shock 2 hatte dann durchweg Polygongrafik, schaffte aber das Kunststück, fast noch hässlicher zu sein als System Shock 1. Aber was das Spiel so besonders gemacht hat, das war dieses Klaustrophobische auf dieser Raumstation. Es ist ja nicht nur ein Action-Rollenspiel, es ist auch ein Survival-Spiel, ja. weil es gibt wenig Munition, es gibt wenig Health-Pads, es gibt viele böse Gegner, die respawnen auch so lange, bis man auf die Idee kommt, sagt einem ja keiner. Oder es wird nur angedeutet in den Audiologs, dass man die ganzen Kameras in den Levels ausschaltet, weil wenn die ausgeschaltet sind, also ausschalten heißt sie kaputt schlagen oder kaputt schießen, und. Dann kann uns Shodan nicht mehr sehen und dann erst hören die Respawns auf. Aber das weiß man nicht beim ersten Mal. Es, es wird angedeutet, glaube
0: ich, in irgendwelchen Audiologs. Aber wie, wie so vieles in dem Spiel, man muss schon aufpassen. Wie,
1: wie, wie so vieles, man muss wirklich gut aufpassen. Eine andere fantastische Idee aus meiner Sicht, die auch zur Atmosphäre beigetragen hat, war eben der Shodan oder die Shodan, diese KI, die dich die umwirbt, dir der Fallen stellt, die immer wieder. Dann mit ihrer Sprache, mit ihrer wirklich sehr coolen äh, Sprachausgabe. Äh, ja, mit diesen Stotterern die und Aussetzern und die Geschwindigkeit. So unheimlich, immer noch. Mit den Modulationen in der Tonhöhe, die wirklich in Richtung Horror geht, dadurch, ja. Und die dich auch in Situationen bringt, wo du echt das Herz stehen bleibt, Das war ein ganz wichtiger Punkt. Aber dann auch, äh, ja, dieses diese Welt, in der du dich halt bewegst und die ziemlich groß ist, große Decks. Und ähm, das hat so alles sich zusammen... ist sehr, sehr verwinkelt. Also deswegen das Klaustrophobische ja, auch genau. da. Wieder
0: jeder Schritt, jede Tür. Äh, was erwartet mich
1: da? Da ist eine ungeheure Spannung drin. Es hatte, also System Shock 1 hatte im Vergleich zum zweiten... Eine wichtige Komponente nicht, nämlich irgendwie Rollenspielwerte. Also du hast keine Charakterwerte, außer dein Energie- und Hitpoint-Vorrat. Aber du kannst ja so Modifikationen ja, finden und bei dir einbauen. Und die verstärken sich dann teilweise auch noch im Laufe des Spiels. Aber trotzdem ist es doch auch schon sehr rollenspielig, finde ich, von der ganzen Anmutung her. Auch eine ganz fantastische Idee. Ähm, du kannst den Schwierigkeitsgrad ganz genau einstellen. Es gibt vier Kategorien. Wo du die Rätsel, die Kämpfe, die noch irgendwas. Cyberspace. Und, ähm, so ne? Cyberspace, danke. Und, und so die Fiesheit des Spiels an die, sich. Die, die einstellen Mission, kannst. die Komplexität, genau. Das war das mit dem Zeitlimit. Um Gottes Willen, ja. Ja, wo du, genau, wo du dann im höchsten Zeitlimit, glaube ich, nur fünf Stunden hast, um es zu gewinnen. <lacht> ja, viel Spaß. Ich hab's da, ich hab's <lacht> übrigens dann auch durchgespielt in fünf Stunden. Aber ich musste am Ende, mir ging halt die Zeit aus. Ich bin dann, glaube ich, nochmal wirklich drei Stunden zurückgesprungen im Spielstand, weil ich dann wusste, was ich machen muss, um das, oder waren sechs Stunden, aber auf jeden Fall verdammt wenig für die riesigen Decks. Und also das alles hat zu dieser unheimlichen Faszination beigetragen, was du da auch alles machen kannst. Also, bei den Ultima Underworlds hattest du ja schon die Physik als ein Element. Das ist es hier gar nicht so, so im Vordergrund gewesen, aber du kannst halt Granaten werfen, dadurch Gegner schädigen. Du hast verschiedene Waffentypen. Du hast äh, so, ich möchte es mal nennen, so 3D-Rätsel mit Plattformen, die hoch und runter fahren. Du musst immer wieder Dinge freischalten. Du musst so zwei verschiedene Arten von Logikrätseln lösen. Da kommen wir vielleicht nachher beim Remake noch dazu. Und und all das in dieser Häufung in einem Spiel drin zu haben, das war damals wirklich ungeheuerlich und darum ist System Shock für mich immer noch einer meiner All-Time-Favorites aller Computerspiele, also auf jeden Fall in der Top Ten drin von allen Spielen, das ist ganz fantastisch gewesen.
0: Jetzt kommen wir zur langen Geschichte des Remakes, denn das wurde bereits 2016 angekündigt. <lacht> Kaum war also diese sogenannte Enhanced Edition draußen, ging es auf Kickstarter. Da wurden auch 1,3 Millionen Dollar gesammelt und Nightdive hatte dann auch optimistisch als Ziel für die Veröffentlichung den Dezember 2017 angegeben es wurde irgendwann mal gesagt, oh, wir haben einen kompletten Restart gemacht nach ein paar
1: Jahren. Die haben auch die Engine komplett gewechselt und alles, ja, ja.
0: Das hat auch nicht geholfen, aber auch inhaltlich war man sich nicht so ganz sicher. Es gab Sorgen um den Feature-Creep, also da war wohl der Ansatz erst doch ein bisschen mehr zu verändern. Und das ist bei Remakes ja immer die große Preisfrage macht man zu viel, macht man zu wenig, man wird hier sehr schnell gehasst. Ja, ja. Das Paradebeispiel, glaube ich, für gelungene Remakes, das sind die Sachen, die Capcom mit Resident Evil 2, 3 und 4 gemacht hat. Doch sehr stark modernisiert, aber irgendwie schon immer noch das alte Spiel. Aber ich glaube, das ist wirklich eine Kunst. Das sind wirklich viele lange Meetings <lacht> bei allen Firmen, die sowas machen. Wie weit entfernen wir uns? Und hier war natürlich noch der Umstand dass sie eben geld von kickstarter unterstützern gesammelt haben äh, den wurde halt versprochen gar ne? nicht
1: mal wenig ja also das waren 1,3 millionen US-Dollar von über 21.000 Unterstützern, was auch zeigt, wie viel Fans dieses alten Spiels es da noch gab, 2016. Das ist
0: genau der Punkt, Fans des alten Spiels. Und die waren vielleicht eher auch ein bisschen besorgt, macht das mal nicht zu progressiv. Wir wollen das schön und komfortabel haben, aber, aber es soll sich immer noch sehr wie damals anfühlen. Äh, es war jetzt jedenfalls oder am 30. Mai, glaube ich, war genau der Erscheinungstermin, war es soweit. Wenige Jahre später ist das Remake erschienen. Das werden wir dann gleich äh, ausführlich diskutieren. Zum Abschluss vielleicht noch sei hingeworfen der Name System Shock 3. Denn unglaublich aber war, das wurde auch schon 2015 mal so vage in den Raum gestellt. Äh, Rowan Spector war auch teilweise involviert. Da passierte dann aber auch irgendwie nicht viel. Seit 2020 liegen diese Rechte wohl beim Konzern Tencent. Hat wohl jemand Geld gebraucht. Yeah. Und da ist jetzt auch Funkstelle. Also ob und wann und wie, wir wissen es nicht. Ich möchte aber zwei Trostspiele empfehlen. So die, die System Shock Enkel, <lacht> die so viele von diesen Ansätzen fortgeführt haben und die einfach viel Spaß gemacht haben. Das eine war natürlich... 2007 Bioshock, hast du schon erwähnt, ist auch sehr bekannt. Ein bisschen weniger auf dem Radar ist vielleicht Prey von 2017. Von, ja. von ja. Arkane. Wenn es ein Spiel gibt, dem ich so den Ehrenstempel System Shock 3 verordnen würde, dann wäre es dieses Prey gewesen von Arkane. Wer es immer noch nicht ausprobiert hat, gibt es auch für ganz wenig Geld. Weil sie es da wirklich geschafft haben, viel vom Feeling, von den Ansätzen halt in ein modernes Spiel zu packen, das Spaß gemacht hat. Aber gut, also nach all diesen Ästen am Baume von System Shock, erkennen wir jetzt zurück zu dem neuen alten Spiel, dem
1: gerade veröffentlichten Remake. Ja, und das heißt zur Verwirrungssteigerung einfach System Shock mhm. offiziell. Und darum können wir ja vielleicht System Shock Remake oder 2023 oder so dazu sagen. Und es ist eigentlich eine Mischung aus Remaster und Remake. Weil bei einem Remake denken ja viele Leute eher daran, was du jetzt gerade auch erwähnt hast mit Resident Evil 4, was ja wirklich teilweise Sachen ganz anders löst und die Geschwindigkeit des Helden stark erhöht und so weiter. Ja, oder auch die Level-Designs durchaus ändert. ne? Also schon. Oder die Levels ändert ist. und alles. Und da ist System Shock also sehr nah am Original in vielen Punkten, aber ist grafisch derart äh, grundlegend äh, überarbeitet und hat natürlich Mauslook und einige andere Quality-of-Life-Geschichten und auch ein paar Ergänzungen, die äh, überwiegend aus System Shock 2 lustigerweise stammen, dass man, glaube ich, schon von einem echten Remake reden kann und ähm, ja, mein Erstkontakt damit äh, war schon ein paar Jährchen her. Es gab ja auch schon seit Jahren eine Demo. Und ähm, als ich jetzt neu gespielt habe, musste ich mich am Anfang so ein bisschen an die Grafik gewöhnen. Die finde ich schon nicht schlecht. Aber sie ähm, gefällt mir nicht in allen Punkten. Und zwar die humanoiden Gegner, also diese, nennen wir es einfach mal Zombies, die ehemaligen Stationsmitglieder, die jetzt auf uns losgehen und unser Blut wollen, die sehen mir nach wie vor ein bisschen zu, ja, Knetmassenfiguren-mäßig, Geisterbahn-für-Arme-mäßig aus. Aber ich habe mich daran gewöhnt, weil sie tun mir ja weh im Spiel und ich habe Respekt vor ihnen. Und es gibt ja doch auch etliche andere Gegnertypen und sobald es so Cyborgs sind oder Roboter oder Maschinen, habe ich dieses Problem nicht. Es geht wirklich explizit um diese Standard-Zombies, die mir einfach nicht gefallen wollen mit ihren komischen Gollum-artigen Gesichtszügen. Das irgendwie behagt mir das nicht. Ansonsten finde ich, haben sie einen guten Job gemacht. Also sie... Das ist keine State-of-the-Art-Grafik, wo jetzt Nvidia ihre neuesten Grafikkartenmodelle mitverkauft. Aber es ist eine stimmungsvolle Grafik. Sie hat so ein bisschen dieses Cyber-Spaceige, was halt gut zu dieser Hacker-Background-Story passt. Sie haben sich bewusst dazu entschieden einen gewissen Pixellook noch zu simulieren, obwohl es eine detailreiche Grafik ist, die auch Beleuchtungseffekte und volumetrischen Nebel und so weiter kennt. Und äh, ich muss sagen, das Ergebnis schafft es auch dank oder trotz neuer Sprachaufnahmen und auch neuer Musik. Also es gibt nicht mehr dieses alte Synthesizer Elektro-Gedudel, sondern es sind jetzt eher so, so wummernde Schauerklänge, die man da hört schafft wirklich, mich in seinen Band zu ziehen und mich wieder zittern zu lassen? Wie ist es dir denn gegangen? Ich habe
0: auch gezittert. Also du hast mich ja so ein bisschen überredet. Ah, schaust dir mal an, total interessant. <lacht> und Also ich hatte definitiv die letzte Version von 2015 gespielt, das weiß ich noch. Aber lang, lang ist es her. Ich starte das halt jetzt. Remake ist jetzt auch, sollte man vielleicht dazu sagen kein Billigspiel, auch kein Vollpreisspiel, aber so in der Mitte. Ich glaube, 40 Euro kostet das,
1: ne? Das neue ja, Remake genau. von System Shock. Also, und das wird das bestimmt auch mal für weniger finden, aber das ist so, also ich sag mal, Mid-Range ist so ja, das Preisgefüge.
0: Und da denke ich mir, naja, gut, es gab ja schon vor einigen Jahren eben dieses Remaster, jetzt das Remake, da warte ich jetzt so alle Annehmlichkeiten eines modernen Spiels. Und im ersten Moment, also wir haben ja immer noch nicht leider das rote Telefon mit der Standleitung, das ich nur abheben muss und dann klingelt es bei dir automatisch so auf dem Nachttisch um 3.20 Uhr morgens, da hatte ich nämlich so meine erste Panikattacke, die ersten zehn Minuten mit dem System Shock Remake, weil... Ja, äh, also auch so jetzt mit der modernen Bedienung und vor allen Dingen äh, so gewisse User Interface Design Entscheidungen, also man braucht da einen Moment, um sich wieder einzufinden, mal ganz vorsichtig gesagt, also was macht der linke Klick, was macht der rechte Klick, ja. ich habe wirklich ein paar Minuten gebraucht, um zu schnallen, Moment mal, ich sehe was in der Spielwelt, aber was ist das? Ich will jetzt nicht jeden Müll aufsammeln, den ich dir wieder von Hand aus dem Inventar werfen will. Ah, nein, oben am oberen Bildrand, da ist da eine kleine Textanzeige, was das für ein Objekt ist. Nicht etwa beim Objekt selber, wo man hinguckt. Und wenn man Pech hat und gerade im Hintergrund vielleicht ein heller Bildschirm oder was in der Spielwelt ist, kann man es auch nicht so gut lesen. Naja. Dann teilweise hilfreich gedachte Texte nach dem Motto, drücke das und das, um, um das zu sehen. Ich kann einen Screenshot schicken. Das sind wirklich teilweise so Symbole von Tastenkombinationen. Die sind nicht lesbar. Und ich spiele das am PC-Monitor. Ich bin dicht dran. Also User Interface Design, Schriftgrößen, Anzeigen, die Einführung in das Spiel für wirkliche Neulinge ist Dürftig. Also als Fanservice schön hm. und gut. Wenn ich noch nie mal im Leben System Shock gespielt habe, ich werde da nicht sehr gut abgeholt. Und, und ich sag's lieber jetzt, bevor ich es vergesse: das mahnende Wort, Night Dive. Aufgepasst! Ihr wollt das ja noch für Konsolen bringen. Ne? Also PlayStation und Xbox-Versionen sind angekündigt von dem Remake. Bitte das User-Interface, Schriftarten, Schriftgrößen komplett überarbeiten. Und dann kann man doch die PC-Version patchen, weil das hm. am Wohnzimmerfernseher kriege ich
1: Schaum vor Mund. Ja, das ist grausam. Ja, ja. Das ist lustig, weil sie dir ja das Interface erlauben, so ein bisschen anzupassen. Wie stark ist die Krümmung? Welche Farbe willst du haben? Und auch sonst lassen sie dir erfreulich viele Einstelloptionen. Aber die Schriftgröße, <lacht> auch auf der Karte, die, die teils halt schwer lesbar ist, da haben sie nichts dran gemacht. Aber nachdem das jetzt äh, doch einige kritische Worte waren, wir werden auch noch weitere finden. Keine Angst, das sind immer noch eure spiele Grummelig auch bei Spielen, die sie gerne spielen. Ähm, was hat sich denn sonst alles getan? Und das ist doch ein bisschen mehr, als man so erst denkt. Also, beispielsweise gibt es jetzt ein spielbares Intro. Also, diese Hintergrundgeschichte mit dem Hacker, das war früher tatsächlich nur eine ultra kurze Rendersequenz. Ein spielbares Intro ist jetzt sehr gönnerhaft. Also, du machst drei Schritte und machst einen Rechtsklick und das war das spielbare Intro, oder? Ja, aber du siehst halt, wie die Drohne da durch die Stadt fliegt, ja. du hast ein Apartment, in dem du dich rumbewegst, das ist schon äh, nett und ist definitiv neu, was vorher eine Rendersequenz war, ist jetzt so ein, ja, drei bis vier Minuten Dings und auch, es hilft, finde ich, auch dabei so in die Welt so ein bisschen reinzufinden, also das, das möchte ich durchaus erwähnen, dann haben sie äh, etwas eingebaut, du hast es gerade erwähnt, man, man sammelt ziemlich viel Mist ein. Also am Anfang freut man sich, hey, ich bin im Medizintrakt und da liegen Spritzen rum, die geben mir <lacht> doch bestimmt Gesundheit zurück und da Blutkonserven, ja. Und äh, etwa 80 Prozent von dem, was du da einsammelst aus der Spielwelt, äh, ist reiner Müll. Und im Originalsystem Shock war es auch reiner Müll und du musstest den wieder aus dem Inventar werfen. Und jetzt haben sie aus dem zweiten Teil aber eingebaut, dass du die Sachen in, einen, äh, in eine Recyclingmaschine werfen kannst. Und nicht nur das, du darfst auch, weil dein Inventar ist relativ begrenzt, ist so ein typisches ja, Diablo, also ein altes Diablo-Inventar, wo quasi Gegenstände unterschiedlich groß sind und du nur wenige rechteckige Slots hast. Ähm, du kannst jetzt sogar auf Rechtsklick hin den, äh, ja, was weiß ich, was habe ich gerade gesagt, die, die Spritze kannst du in Junk in, in Trash verwandeln. Und der wird gestapelt. Und den kannst du dann auch in die Recyclingmaschine werfen. Dafür bekommst du Credits. Und mit diesen Credits, teilweise findest du auch ein paar in, in Hosentaschen oder in der Station, da kannst du dir wiederum an bestimmten Maschinen Munition kaufen oder ähm, Health-Packs, die tust du dir so oft die Innenseite deines Handgelenks oder Granaten kaufen. Also das ist durchaus eine Verbesserung, aber da würde ich dann gleich wieder mir wünschen, naja, warum muss ich da jeweils zwei Klicks machen im Inventar, gib mir doch einen Knopf im Inventar, wo ich meinen ganzen Müll in Trash umwandle, einfach so als Quality of Life. Dann wirklich äh, eine Sache, die auch erst äh, im zweiten Teil eigentlich kam, du kannst Waffen jetzt modifizieren, und es gibt einen Aufzug, der durch die Stockwerke fährt und wo du dein sehr enges Inventar hinauslagern darfst. Auch eine neue Idee. Ach ja, dieser diese neue, dieses Cargo-Ding, ja, 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 das ist mir auch aufgefallen. Der Lastenaufzug, genau. Dann gibt es auch wohl einige neue Bereiche der Station. Da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, so auswendig kannte ich dann die Citadel nicht mehr. Es gibt dann ein paar neue Loks und auch Sprachaufnahmen. Also es ist durchaus ein bisschen mehr dran gemacht worden, als es nur die Grafik zu verändern. Aber es spielt sich doch noch überraschend wie der alte Teil. Und das hängt aber halt auch mit der Spielerführung zusammen, die wirklich Hardcore 30 Jahre auf dem Buckel hat. Also du kriegst nicht gesagt, was du machen musst, außer in den Logs, indem du gut zuhörst und nachliest. Du kriegst keine Questmarker. Du kannst zwar Marker setzen... Aber äh, es zeigt dir dann kein Leuchtstreifen auf dem Boden, den Weg dorthin, was ich mir wirklich wünschen würde heutzutage. Du musst wirklich hardkorig durch diese verwinkelten Gänge und hier noch eine Geheimtür und da einen Aufzug und hier ein Antigravitationsfeld. Du musst dir das wirklich erarbeiten. Dann, dann fehlt dir eine Schlüsselkarte oder ein Code. Dann findest du den und dann geht die bange Frage los. Oh Gott, wo kann ich das jetzt einsetzen? Wo war das noch mal? Ja, die Automap. Sind
0: wir dankbar, dass es die überhaupt gibt? Gut, die hat das Original schon gehabt. Es werden ja auch ein paar Sachen witzigerweise automatisch eingezeichnet, also die Zugänge zu dem Cyberspace, den kann man auch vielleicht noch ja. später erklären, aber viele Dinge eben nicht. Oder ich glaube, der, der Hauptaufzug, was ja das generelle Problem ist in System Shock, also um voranzukommen, du kannst immer nur so bestimmte Decks je nach Aufzug ansteuern und musst also quasi Aufzugszugang entriegeln, das wo kaputt machen, dann kommst halt neue Bereiche, da bist du halt so Schritt für Schritt weiter vordringen kannst in der Station und die, die haben es nicht geschafft, diesen wirklich sehr wichtigen Aufzugsstandort <lacht> automatisch zu markieren, also ich darf immerhin ja manuell jetzt was setzen, aber, aber, aber trotzdem, also das ist schon
1: ja, ja. Äh, ein bisschen schofelig, gerade für Leute wie mich, die sich eh ständig verlaufen. Ja, das ist, das ist wirklich ein Nachteil. Ich möchte gar keine Questmarker wie in modernen Ubisoft spielen, aber dass man mir zumindest einzeichnet, äh, da ist dein nächstes Missionsziel. Oder wenn ich es mal gefunden überhaupt habe, dass ich dann ja. Was ist mein nächstes Missionsziel? Weil das ist auch so ein Kritikpunkt. Ja, es gibt kein
0: Questlog. Äh, äh, ja, genau. es gibt kein es Questlog. Gibt es kein gibt, ja. Du musst wirklich aufmerksam diese Aufzeichnungen von den toten Crewmitgliedern dir anhören und da hört man Sachen raus und da macht man yeah. sich am besten Notizen nebenbei mit Papier und Bleistift und da hätte man doch optional für neue Spieler eben so eine Funktion haben können, wo die wichtigen Informationen oder teilweise auch Codes gesammelt werden und dass das so eine Liste wird, nach dem Motto, oh, das hier, das da auf dem Deck. Und wenn man sich Sorgen macht, dass das nicht mehr authentisch genug ist, dann mach es halt abschaltbar. Wozu gibt es Optionsmenüs? Und dass in so einer langen Entwicklungszeit, also auf solche Sachen nicht gekommen sind, will ich nicht sagen. Es hat sicher mal jemand im Meeting mhm. das vorgeschlagen. Aber wie man sowas nicht umsetzen kann, das ist mir ein Rätsel.
1: Ja, ich denke, es war dann am Schluss auch oder in den letzten Jahren, weil es hat sich ja dann noch mehrfach verschoben und es, selbst dieses Jahr soll es, glaube ich, im April oder März rauskommen, hat sie ja noch mal drei Monate verschoben. Ich glaube, die waren irgendwann einfach heilfroh, dass es überhaupt abgeschlossen bekommen und dann war das sicherlich auch die Angst, dass man gerade aus Sicht der Crowdfunder, die das Ganze ja im Wesentlichen äh, angeschoben haben, dass man es übertreibt mit den neuen Features und dass man quasi sich versündigt, dass man nicht mehr treu zur Vision des Original System Shock ist. Und wer weiß, Heinrich, vielleicht würde das Spiel mit den von uns gewünschten Komfortfeatures auf einmal sehr leicht werden und zu schnell durchgespielt und die Stimmung oh. vermissen lassen. Ich denke trotzdem, ja, ja, ich denke trotzdem, also zumindest, dass ich selbst einen Marker irgendwo hinsetze. Und dass das Spiel mir, mich dann dorthin lotst, statt dass ich ständig alle zehn Sekunden bei meinem Orientierungssinn die Map wieder aufrufe und neu gucke, wo ich gerade bin. Also das wäre doch möglich gewesen. Naja. Bei mir war es jedenfalls
0: dann so, also nach dem Erstkontakt und dem leichten Entsetzen habe ich mal tief durchgeatmet, Nochmal neu gestartet, habe mir vor allen Dingen den Schwierigkeitsgrad auf 1 runtergesetzt. Äh, weil, also, es also ist da schon schwer genug mit navigieren und was muss ich eigentlich tun? Da brauche ich nicht noch extra knackige Gegner. Und auch wenn man das, ich glaube, es gibt drei Stufen. Zwei ist die Mitte natürlich und auch wenn man das dann auf eins spielt, ich habe dann schon genug Munitionsknappheit und wenig Lebensenergie, vollkommen ausreichend. Und ja, wie im Original, du kannst das in vier Kategorien einstellen, großes Lob. Allerdings ist die alte Version ein bisschen überlegen, denn da gibt es eine Stufe mehr, da gibt es noch die Stufe 0. Also wenn man sagen will, nö, ich will das eigentlich so spielen, dass mich nie ein Gegner angreift, das ging doch. Im Remake geht das nicht mehr, aus welchen Gründen auch immer. Oder ich glaube, Stufe 0 im Original bei Story würde bedeuten, ja, es gibt eigentlich keine Mission in dem Sinn. Du kannst einfach rumlaufen und erkunden. Ich meine, ist das sinnvoll? Aber warum nicht? Das fand ich ein bisschen komisch, dass sie auf der einen Seite so versuchen, originalgetreu zu sein beim Spielgefühl. Aber dass sie dann so ein witziges Feature dann eben mal weglassen. Weiß nicht, Stufe 0, warum nicht?
1: Ja. Also ich spiele es bei allem auf der mittleren Stufe. Und bei ähm, den Logikrätseln habe ich die dritte Stufe eingestellt. Worüber ich jetzt manches Mal fluche übrigens. Denn ähm, die Minirätsel, es gibt im Prinzip zwei, das sind Schalträtsel. Und es geht eigentlich immer darum dass man so Kontakte herstellt und dadurch quasi ein Schloss löst oder einen Aufzug aktiviert oder einen Schalter freilegt. Und ähm, die, die einen, da, da drehst du quasi Felder oder äh, drehst, ja, wie soll man das jetzt nennen, größere Knöpfe, die gleich mehrere Felder drehen, die du selbst nicht einzeln drehen darfst. Und das Ziel ist immer, dass du eine Verbindung herstellst zwischen zwei Punkten, dass da der Strom fließt. Wenn man einmal weiß, um was es geht, lässt sich das schon lösen. Aber man kriegt keine Anleitung, wie das äh, zu spielen ist. Und obwohl ich ja System Shock alt kannte, hat mich das beim ersten Neuspielen dann doch äh, sehr verwirrt. Und ich wusste echt nicht, was ich tun sollte. Und dann kam noch dazu, dass durch das Beleuchtungssystem ich an der Stelle tatsächlich gar nichts falscher Winkel vielleicht auch gehabt. Also der Spieler ist schuld. Ich konnte gar nicht sehen, als dann der Strom floss. Und dann wusste ich gar nicht mehr, was ich tun soll. Aber gut, nachdem ich es dann einmal kapiert hatte, ging es dann. Und das andere ist auch nicht selbst erklären. Da geht es darum, mit so Steckverbindungen und auch wieder so Schalter drücken, dass du nicht zu viel und nicht zu wenig Energie in dieses System reinbekommst. Das wird ja ganz klein angedeutet, wo dein Level landen muss. Aber da das erste Mal drauf kommen, du meine Güte, hätte da nicht ein Lock wenigstens, wenn sie schon in der Spielwelt bleiben wollen, ein Lock liegen können. Ja, hallo, ich weiß, du hast immer noch Probleme nach <lacht> sechs Monaten, wenn es mal eine Reparatur, weißt sowas, kein Hinweis. Du musst da echt zehn Minuten rumspielen, bis du es dann durch löst, Und dann kannst du quasi daraus ableiten, was wollen die denn eigentlich von mir in diesen Logikrätseln. Und du bist jetzt verratzt, weil ich glaube, du
0: kannst diese Schwierigkeitsgrade nicht mehr ändern. Das kann man nur zu Spielbeginn einmal wählen. Ja, ja, genau. Und dann, also auch das ist so, okay, warum? Aber... Mein großer Trost, weil also ich habe die Puzzles auf leichter als du. Aber also überhaupt mal drauf zu kommen, okay, also irgendwas muss fließen, aber was ist der, der, der Zielpunkt eigentlich? Was ist der Startpunkt? Ja, es ja, ist so ja. schlecht, oder naja, es ist eigentlich gar nicht erklärt, dass es mir ein großer Trost war, dass ich mir angeguckt habe, wie Marc Leblanc, einer der Originalentwickler <lacht> für Original-System-Shock, der hat gestreamt, wie er das Remake spielt. Das verlinken wir natürlich wieder, gell, spieleveteran.de. Da gibt es tolle Blogposts mit solchen wichtigen Informationen. Und er spielt das zum ersten Mal und kommentiert das. Respekt. Und Marc Leblanc ist in vielerlei Hinsicht mir geistig überlegen. Plus, er hat am Original mitgearbeitet. Und der stand, ähnlich wie ich bei dem ersten Puzzle, wieder Ochs vom Berg. Und hat da auch erstaunlich lange gebraucht, überhaupt mal drauf zu kommen. Was wollen die von mir? Was soll ich da eigentlich tun? Und ich weiß nicht, wie viel Playtesting die gemacht haben. Anscheinend nicht genug, weil, weil einer der Originalprogrammierer da auch... Ich, ich weiß nicht, oder vielleicht gehört das zum Rätsel ja dazu. Aber ganz ehrlich, also nach modernen Geduldsfadenmaßstäben ist das auch ein bisschen verbockt, finde ich. Aber ich will nicht zu sehr rumjammern. Man probiert ein bisschen rum und dann kommt man schon irgendwie drauf. Aber das ist halt auch eine Sache, die einen am Anfang schon ein bisschen irritieren kann. Ja,
1: also es ist Hardcore. Aber wir haben es jetzt beide, haben wir uns die Herausforderung gestellt und dann doch etliche Stunden mittlerweile auf das Citadel neu verbracht. Ich finde, man gewöhnt sich dran und ich finde, das Spiel kann einen immer noch packen. Man ist da in dieser Welt unterwegs und man, man fürchtet sich, man hasst Shodan, man hat noch so in Erinnerung, ja, war da nicht diese Falle irgendwann, aber ich kann mich mir genau erinnern und dann steckst du auf einmal in der Falle drin, die du eigentlich antizipiert hast und, und bist wieder dabei, um dein Leben zu kämpfen. Also... Weil du wirst ja immer wieder Shodan, ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn man das verrät, Shodan tut auch so, als wäre sie Besatzungsmitglieder, die noch am Leben sind, sie lockt dich dann irgendwo hin und also ich finde, dass das Spiel zündet auch nach all den Jahren noch in dieser neuen äh, Remake-Fassung.
0: Ja, das äh, muss ich auch zugeben. Also die Widrigkeiten sind jetzt lang genug erörtert worden. <lacht> äh, positive Aspekte. Ach, übrigens, bevor wir was vergessen, frei speichern, sogar mit Quicksave, ne? Das, das
1: geht ja, immer ja. noch. Außer im höchsten Schwierigkeitsgrad bei Story, da wiederum musst du, nee, bei, bei den Kämpfen ist das, glaube ich, da werden nicht nur die, die Monster schwieriger, sondern du darfst die auch nicht mehr Auto heilen. Also in der schwierigsten Stufe ist es so, dass äh, du Permadeath hast, wenn du nicht das eine Wiederbelebungs-MED-Stationsteil äh, äh, findest, das es auf jedem Level gibt. In den anderen Schwierigkeitsstufen aber das wirst du da wiederbelebt und du darfst da auch zwischendrin hin und dich heilen. Dadurch kannst du dann Madpacks sparen. Das, das hilft schon mal sehr gut. Aber du bist halt ständig am Überlegen, ah, da hinten sind zwei Standardmonster, ah, ich könnte es jetzt erschießen, aber ich brauche die Munition und ah, dann mache ich es doch im Nahkampf und dann kriegst du doch wieder zwei Hiebe ab und hast wieder ein Gesundheitsproblem und so weiter. Also es ist doch ein sehr starkes Survival-Spiel, auch ein Survival-Horror-Spiel und ein bisschen halt jetzt dadurch, dass du diesen erwähnten Chunk äh, nutzbringend in die Recyclingmaschine stecken kannst, dadurch kannst du dir das ein bisschen einfacher machen. Aber dann tauschst du quasi, weil es wirklich mühselig ist, das zu tun, dann tauschst du halt im Prinzip Spiel und Lebenszeit gegen mehr Munition und gegen noch das ein oder andere Zusatz-Health-Pack ein. Ja, aber die Atmosphäre hat mich auch wieder gepackt, die Soundkulisse ist toll
0: ähm, und einfach diese Spannung bei der Erkundung, was finde ich jetzt im nächsten Raum, ist da was Gefährliches oder finde ich da Dinge, die ich ganz dringend brauche, was gibt es da jetzt für einen Log-Eintrag, der mir Informationskrumen gibt, was hier so eigentlich abgeht und also das macht einfach riesig Spaß, da quasi die, die Karte zu entdecken, ja. wo war ich noch nicht gewesen das hat mich dann auch durchaus gepackt und ich meine nach wie vor genial und ist ja inzwischen oft kopiert worden, aber vor 30 Jahren war es halt völlig ungewöhnlich, dieses Setting, wo im Prinzip alle sind tot und ich höre nur noch so quasi äh, die Stimmen der Vergangenheit oder oh, dieser, dieser eine Zombie da, äh, wer war das mal gewesen? Also diese, diese ganze Stimmung
1: ist äh, ziemlich fantastisch und und dieser Zweikampf gegen Shodan, du hast ja keine wirkliche Story. Ja, du weißt, Shodan äh, will quasi die Welt vernichten, weil die Menschen schwache Geschöpfe sind, das kriegst du so nach und nach raus. Insekts! Du hast halt nur noch diese fünf Stunden oder was der Countdown ist, bis Shodan eben einen Laser auf die Erde richtet und sie dadurch halt verwüsten möchte. Und das ist nicht der einzige Trick, den sich Show hat einfallen lassen. Aber dieser Zweikampf gegen diese Entität, die halt über die Kameras auch manifestiert und dir ihre Horden da entgegenschickt, das macht das wirklich zu was Besonderem. Also du hast nicht das Gefühl, du bist allein, du hast das Gefühl, da guckt dir ständig jemand über deine Schulter und will dich töten. Also das ist, das ist schon relativ einzigartig von der Atmosphäre her. Ja, und äh, die Sache mit dem Cyberspace, äh, so Grüße
0: von Descent, das sind dann quasi so 3D-Flugballer-Einlagen, wo ja. man auch mal ab und zu mal so wie auf Schienen dann zum nächsten Abschnitt
1: geschubst wird. und Wo man sich auch leicht verirrt, finde ich. Ich finde sie grafisch echt toll gemacht. Das ist ein ganz toller Stil, viel, viel besser als im Original. Aber sie nerven mich ein bisschen, also ich bin froh, dass ich da nicht auf der höchsten Schwierigkeitsstufe spiele, weil da ist dann die Regel, dass wenn du im Cyberspace stirbst, auch äh, du in der echten Spielwelt quasi stirbst, außer wiederum, du hast schon diese Wiederbelebungskonsole freigeschaltet. Also das muss nicht sein, aber du kannst dadurch halt auch Sachen freischalten und vor allem auch optionale Sachen, also ein Waffenarsenal mehr, wo du früher als sonst im Spiel eine gute Waffe findest, solche Geschichten. Und an ein paar Stellen musst du es, glaube ich, auch machen. Wobei, das ist noch ein Punkt. Also das Spiel hat schon auch für bestimmte Sachen parallele Lösungswege, die auch ein bisschen mit deiner Spielweise zusammenhängen. Durchballern, Sachen kaputt machen oder eben im Cyberspace dann die Tür öffnen oder halt die Codekarte dafür oder den Code dafür finden. Es ist nicht so äh, offensichtlich äh, wie vielleicht in ein paar anderen Spielen, aber es gibt schon auch die Möglichkeit, dass du auf deine Art zum Ziel kommst. Das finde ich auch noch erwähnenswert. Ach ja, und doch eine letzte persönliche Erfahrung.
0: Ich habe ja erst versucht, das mit einem Gamepad zu spielen am PC. Aber irgendwie habe ich mich da auch schwerer getan als nötig. Also es ist ein Maus- und Tastaturspiel, Deswegen also mal, mal gucken, wie dann die Konsolenversionen wirklich werden. Und, äh, oh, das letzte noch, was ich auch bei Mark LeBlanc im Stream gelernt habe, äh, der Running Gag mit dem, mit dem Code, ne, 451, mm, viele Looking Glass Studios ja. haben das und natürlich auch viele andere Studios haben das aufgegriffen. Das war dann in einem Büro von Looking Glass, und da war System Shock schon draußen, das haben sie wirklich dann auch als Türcode genommen in sich, was vielleicht ein leichtes Sicherheitsrisiko war, so was hätte Einbrechern das ein bisschen erleichtert und äh, ja, für solche Sachen sind diese Marc-Leblanc-Streams eine ganz gute Quelle. Sehr amüsant, wie amüsant fanden denn die Pressevertreter System Shock und wo wir heute schon so hin und her springen, wollen wir da auch ein
1: bisschen zitieren aus den Tests des Originals. Das können wir sehr gerne machen. Und du hast es ja schon eingangs erwähnt, also die allermeisten Tester haben die Qualität des Ganzen schon erkannt. Das war eher so ein Spiel, wo vielleicht ja, die Verkaufszahlen zu enttäuschend angesichts der Qualität waren. Aber auf jeden Fall kommen wir mal zur PC Player 1094, wo unser lieber Kollege Florian Stangel die neuen Diskettenversion ohne Sprache testete und trotz dieser Einschränkung und der doch sehr krümeligen Grafik 89% vergab und der Florian lobte, System Shock kombiniert die düster beklemmende Atmosphäre der Endzeitvisionen aller Blade Runner mit einer interessanten Handlung und einem wirklich guten Spiel. Faszinierend sind die vielen Möglichkeiten, mit der 3D-Umgebung umzugehen. Das reicht vom sinnlosen Zerstören der Monitore bis zum faszinierenden Cyberspace, der zwar grafisch simpel ist, aber durch seine Größe lockt. Ja, und dann ist etwas passiert,
0: das es selten gab bei PC Player in dieser Ära, als es richtig losging mit den ganzen CD-ROM-Versionen. Und nur selten haben wir so einer nachträglichen Umsetzung mehr Prozente in der Wertung gegeben, denn äh, was halt in der Regel passiert ist, dass das Kettenspiel wurde einfach auf CD geschaufelt. Vielleicht gab es einen neuen Audiotrack oder ein gerendertes Intro, aber es war dasselbe Spiel. Im Falle von System Shock haben wir aber dann mehr gegeben. Äh, in PC Player 295 gab es 91%, nur 2% mehr, hätten auch sogar 3 sein können. Und der Boris Schneider hat das in seinem Test wie folgt begründet. Kaum zu glauben, was so ein bisschen Sound alles ausmachen kann. Dank neuer Effekte und hervorragender Sprachausgabe wirkt System Shock gleich doppelt so beklemmend. Auch die Super-VGA-Grafik ist kein Schnickschnack. Die Texte sind wesentlich besser lesbar und in den 3D-Räumen erkennt man sofort Details, nach denen man in der alten Version suchen musste. Das Spieldesign ist ohnehin über jeden Zweifel haben. Die Version, da finde ich auch wirklich die Texte besser lesbar teilweise als
1: jetzt beim Remake. Also äh, das nur ganz am <lacht> Rande. Ja, also man kann sagen, die Qualität wurde erkannt von den allermeisten Testern. Und ja, wie sieht denn die Würdigung des Remakes heutzutage aus? Da erstaunt mich eine relativ geringe Remake-Wertung bei Metacritic, die ja diverse Wertungen zusammenfasst und das Mittel daraus bildet. Hier gibt es nämlich nur 78% aktuell für die PC-Fassung. Und ähm, zum Beispiel die Kollegen von GameStar haben es auch neu getestet und sind auch nicht so super begeistert. Da wird eine 74% gezückt und Michael Sonntag schreibt, es ist schade, dass die Labyrinth-Spielwelt den einzelnen Rätseln und im Survival-Gameplay so viel Sendezeit stiehlt. Ich bin viel mehr mit Umherirren als mit Überleben beschäftigt. Nicht alle Bereiche in System Shock haben einen Sprung nach vorn gemacht. Ich persönlich bin um eine wertvolle Gaming-Erfahrung reicher und verstehe zum Teil auch, was die Veteranen damit gemeint haben, wenn sie von der Gaming-Offenbarung gesprochen haben. Andererseits kann System Shock mit aktuellen Genrevertretern nicht mithalten. Vielleicht war das auch nie beabsichtigt, aber so trifft der Satz den Jungspunden mal zeigen, wo es lang geht, nicht zu. Denn sie wissen es ja, weil sie auf System Shock aufbauen und die Formel vorangetrieben haben.
0: Und auf pcgames.de, da hat der Christian Zamora den Test geschrieben. Das ist doch unser Zam von Buff damals. Ich wusste gar nicht, dass er jetzt auf Spieletest schreibt. Hallo Zam. Der gab 8 von 10 Punkten und meinte, die Umgebungen, Charaktere und Spezialeffekte wurden mit viel Liebe zum Detail gestaltet und sorgen für ein immersives Spielerlebnis. Vergleicht einfach mal das Original mit dem Remaster und ihr werdet schnell merken, wie viel Arbeit in die visuelle Aufwertung gesteckt wurde. Dabei haben Night Dive trotzdem eine Art Pixelstil in die Texturen eingearbeitet, wodurch Retro-Charme entsteht, ohne dass das Spiel dadurch ungewollt Altbacken wirkt. Es behält dabei zudem stets die beklemmende und bedrohliche Atmosphäre des Klassikers bei. Für den relativ schmalen Preis von gerade einmal 40 Euro und somit relativ deutlich unter dem, was heutzutage als Vollpreis verlangt wird, bekommt ihr ein großartiges Remake eines zumindest technisch nicht mehr ganz so zeitlosen Klassikers. Dass Veteranen und Neueinsteiger gleichermaßen gut unterhalten wird. Bei ZAM liest man durch, also er ist auch ein alter System Shock Fan. Und ja, ähm, 8 von 10. Es ist schwierig. Wie bewertet man sowas? Und die Frage stellen wir uns jetzt auch beim Veteranenfazit. <lacht> Jörg, wie schaut's aus?
1: Also, wie bewertet man sowas? Letzten Endes geht es doch darum, will ich es freiwillig spielen oder nicht. Man kennt das doch bei, bei vielen Oldies, man, man hat die Nostalgiebrille auf, ach war das schön damals, aber nach einer Viertelstunde schmeißt man es dann doch wieder vom Bildschirm, weil man will es nicht ernsthaft neu nochmal durchspielen oder irgendwas. System Shock ist anders. Ich kann mir bei System Shock wirklich, und ich habe es jetzt schon, also echt zig Stunden gespielt schon, ich kann mir da wirklich vorstellen, das bis zum Ende zu spielen. Ich habe da auch einen gewissen Ehrgeiz, weil es durchaus äh, haarig wird auch. Und ähm, wenn ich das zugrunde lege, dann ist das natürlich ein Spiel, das mit aktuellen Genre-Vertretern mithalten kann, denn ich schenke ihm meine Zeit. Gleichwohl, wir haben jetzt doch einige Nicklichkeiten erwähnt, Ärgere ich mich immer noch über bestimmte Sachen, also Orientierung und <lacht> und Summa summarum, ich find's gut. In einem Fünf-Sterne-System würde ich ehrliche vier Sterne geben. Also ein gutes Spiel, das mit also für mich mit aktuellen Spielen mithalten kann das aber ein bisschen hinter der Zeit geblieben ist. Man kann sich daran gewöhnen, aber man freut sich trotzdem nicht drüber, über bestimmte äh, nicht Verbesserungen Und darum gebe ich ehrliche vier von fünf Sternen. Also bei mir
0: sind es nur drei Sterne. Wenn ich da jetzt mit heutigen Maßstäben rangehe, keine Nostalgiebrille aufsetze, ähm, es sind einfach zu viele Sachen, die mir ein bisschen zu mühsam sind, auch wenn ich zugeben muss, ja, ja, man kann sich schon drin verlieren, es kann einpacken, es hat diese Herausforderung, die Stimmung ist immer noch toll, es ist grafisch eigentlich auch recht elegant gelöst worden, auch wenn vielleicht ein paar äh, Gedärme-Einzelteile weniger bei der Darstellung von den Leichen nicht geschadet hätten, ähm, die Neugier, die Faszination, die spüre ich immer noch so. Aber in meinem Alter die größte Sünde, die Spiele machen können, ist dieses, mir die Zeit zu stehlen und ich, ich bin immer noch okay mit dem verwinkelten Layout, das hat ja seinen Charme, das gehört zu System Shock, das verstehe ich, aber was wir schon besprochen haben, hier ein Questlog, ich habe immer ständig Angst, dass ich was Wichtiges übersehen habe oder ein bisschen mehr mich noch an der Hand nehmen, manche rümpfen da die Nase, ich sage immer, wer an der Hand genommen werden will, dem soll man das Händchen entgegenstrecken, das ist nicht der Fall, deswegen bin ich so ein bisschen gedämpft. Der positive Aspekt ist, so einige der Kritikpunkte könnte man mit dem Patch noch beheben, User Interface, was nicht alles, also ich hoffe, das wird ein bisschen gepflegt, weil das Spiel an sich verdient es schon, in einem modernen Gewand auf heutiger Hardware möglichst zugänglich gemacht zu werden.
1: Ja, das ist unsere Meinung. Vielleicht gar kein so schlechtes Ergebnis für Nightdive bei einem Projekt, das so viele Jahre äh, ja, rumgedümpelt hat und wo ganz ehrlich auch die Gefahr immer da war, dass es einfach gar nichts mehr werden würde. Also insoweit ist doch das insgesamt eine positive Geschichte. Ich spiele es, glaube ich, lieber als du, das ist okay. Und was mir keiner nehmen kann, das ist... Die unglaubliche Faszination, die damals 1994, 1995 das Original bei mir entfaltet hat. Diese Erinnerung kann mir keiner nehmen, und das wäre damals natürlich eine 10 von 5 gewesen. <lacht> Und damit
0: endet dieses Audiolog, das ihr an Bord einer Raumstation vielleicht gefunden habt. Naja, wahrscheinlich nicht. Auf jeden Fall bedanken wir uns für eure Aufmerksamkeit. Freuen uns auf die nächste Folge.
1: Ja, die spielewetter sagen.
0: Das war Spieleveteranen-Podcast 326 mit unseren Erinnerungen an den 1994-Klassiker System Shock und Anmerkungen zum 2023 veröffentlichten Remake. An Bord der Citadel braucht man eine ganze Sammlung an Magnetkarten, um in alle Bereiche und Sektoren vordringen zu können. Unterstützer des Spieleveteranen-Podcasts Hamster relativ einfacher, denn mit 5 US-Dollar im Monat seid ihr dabei, da habt ihr vollen Zugriff auf das gesamte Spieleveteranenprogramm. programm und das ist durchaus umfangreich, denn für unsere Patreon-Bäcker nehmen wir jede Woche eine neue Episode auf. Volles Programm unter patreon.com/spieleveteranen. Dass dieser Podcast werbefrei und äußerst unabhängig produziert werden kann, ist unseren Hörern zu verdanken. Und da grüßen wir gerne, traditionell am Ende der Episode namentlich und stellvertretend für alle Bäcker, die Unterstützer der Medizinklasse. Das sind Christian Kohlheim, Markus Werner, Champa, Marc-Alexander Grundke, Lüder Müller, Gronk, Mario Stritzelberger, Alexander Schulz, Tobias Navarra, Christian Timmer, Andreas Wander, Peter Verdi, Heinrich von Weinau, Oliver Reynolds, Hans-Peter Krüger, Thomas Jeissing, Sass Walker, Patrick Grosse, Matthias Faut, Julian, Frank Ridders, Daniel Frödert, Florian Zimmermann, Thomas-Cheggy Scheffler, Freak N, Robbie und Mark. Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Wir hören uns wieder beim Spieleveteranen-Podcast.